0: Buenos días o buenas noches, según corresponda. Hoy es 5 de enero de 2022 y hoy es el día de los Reyes Magos... ...donde normalmente los niños, bueno, los mayores a veces también... ...van a recibir una serie de regalos y sabemos que a los niños... ...pues les gusta mucho recibir juguetes como regalo. Pero bueno, si no sois niños, si sois mayores, si sois adultos... ...no os preocupéis porque en el episodio de hoy... ...y a todos que os gusta la informática estructural... Os voy a traer un regalo. <risa> Ese regalo es eh, un juguete, <risa> un juguete entre comillas, es un juguete serio <risa> y es una aplicación, es un, es un software que se llama It. Es un software que permite jugar a plegar proteínas. Bien, primero vamos a revisar muy rápidamente ¿Qué es este problema? ¿De qué es de lo que trata este problema de resolver proteínas? Para lo que Para los que no lo conozcáis, normalmente se acepta que la mayoría de las proteínas, una vez se sintetizan, forman una cadena muy larga de aminoácidos y enseguida se pliegan hasta adoptar una estructura tridimensional que normalmente es única. Y digo lo de normalmente entre comillas, porque no siempre es así. Y ya otro día dedicaremos un capítulo, un capítulo o varios a esto. Me estoy refiriendo al tema de las proteínas desordenadas. Pero eso bueno, eso es otro mundo. Entonces a lo que vamos. Se forma una estructura tridimensional única y es vital, es muy importante conocer esa estructura tridimensional porque nos va a permitir entender la función que dichas proteínas van a ejercer a la hora de mostrar su función biológica. Entonces es muy importante poder obtener esa estructura tridimensional. ¿Cómo se puede obtener? Pues hay muchísimas técnicas experimentales que permiten hacerlo. Cristalografía de rayos X, RMN crioscopía, electrónica, muchísimas otras, pero no nos vamos a centrar en esto. El problema surge cuando no siempre es posible, por muy diversas limitaciones, el obtener esa, esa estructura, esa foto. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues desde tiempos de bioinformática estructural y memoriales, lo que se hacía es recurrir a los consabidos modelos por homología, donde se intentaba sugerir, siguiendo ciertas técnicas, en base a estructuras que ya se conocían y que eran relativamente similares a la que queríamos predecir, se sugerían nuevas estructuras, estructuras que fueran muy, muy parecidas. Pero bueno, esta serie de metodologías tenían una capacidad de acierto muy, muy, muy limitada. Hasta que eh, alrededor de 2008-2009 surgió un videojuego. <ríe> sí, sí, en realidad se puede ver como un videojuego. Un videojuego que se llama Fall It. ¿En qué consigue, consiste este videojuego? Pues consistía en que el usuario, un humano, podía acceder a la secuencia de diversas proteínas y aprender a utilizar una serie de mandos, igual que los utilizan en un videojuego. ¿Mm? A partir de una serie de mandos, eh, o a partir del teclado, o a partir del ratón, o una combinación de todos ellos, jugar a ver qué pasaba cuando manipulaba con sus manos, con sus controles, la estructura de las proteínas, y entonces él podía ver, él o ella, cómo había una magnitud que se llama SCORE, cómo esta magnitud disminuía y cómo íbamos de bien o de mal acertando a la hora de acercarnos a la estructura nativa tridimensional de dichas proteínas. Este videojuego nació, bueno, pues como muchos otros, como un proyecto muy temprano, pero luego fue cogiendo mucha, mucha, mucha fuerza y empezó a ser usado por una gran cantidad de usuarios en, en todo el mundo. Se liberó a través de la web y los usuarios podían acceder, descargarse la herramienta y surge una cosa súper interesante que era eh, el que eh, se proponían una serie de competiciones. ¿Mm? Había una proteína, se conocía su estructura, pero no se liberaba, no se liberaba, no se liberaba, perdón, al público y los participantes tenían que jugar, proponer diversas estructuras y luego al final se eh, mostraba cuál era la de todas las que habían enviado los participantes, cuál era la más correcta, la que, más, la que mejor se acercaba a la real. Y era muy interesante porque además a, mirando los foros, hay una, unos foros bastante prácticos a los cuales pueden acceder todos los usuarios. Los usuarios comentaban técnicas para eh, retorcer las cadenas de esa proteína, para ver cuáles eran las mejores estrategias, ...para formar dichas, dichas estructuras... ...para los neófitos... ...os podéis imaginar... Eh, ...es una sobresimplificación... ...pero este problema... Eh, ...se podía ver como... Eh, ...jugar al cubo de Rubik... ¿Mm? ...ya os aviso... ...que es una sobresimplificación... ...pero para que os hagáis una idea... ...hay que controlar... ...una serie de movimientos... ...en un espacio multidimensional... Eh, ...cuando jugamos al cubo de Rubik... ...bueno... ...sabíamos que lo estábamos haciendo bien... ...más o menos cuando eh, la mayoría de las caras iban adquiriendo celdas del mismo color y eso se iba incrementando y aquí es un espacio de un número de, de dimensiones mucho, mucho, mucho mayor y lo que pasa es que nosotros, mediante un score sintético, vamos viendo si lo vamos haciendo bien o no. Bueno, pues lo más importante es que eh, muchos usuarios a raíz de comentar lo que hacían y cómo jugaban y cómo conseguían puntos, desarrollaron una serie de, de reglas que permitían acercarse muy rápidamente, muy rápidamente, a veces, no siempre, porque hay proteínas que son más difíciles que otras, a la estructura nativa de ciertas proteínas. Esto en el cubo de Rubik es el equivalente cuando los humanos lo jugaban allá por los años 80, cuando desarrollaban sus reglas, técnicas o estrategias, para poder muy rápidamente acercarse al objetivo del juego, que era completar todas las caras del mismo color. Aquí es un problema muchísimo más complejo, muchísimo más complejo. Pero eh, muchos usuarios desarrollaron una serie de técnicas y estrategias, y luego, por consenso, se comentaban todas ellas y se priorizaban aquellas estrategias que utilizaban la mayoría de los participantes para poder plegar estas proteínas. Bueno, esto fue impresionante porque supuso un salto entre lo que se hacía antes, estoy hablando eh, 2008-2009, antes digamos que se, uh, se hacía un poco por la fuerza bruta de los ordenadores, no existía todavía el Machine Learning, algunos em os imagináis por dónde voy, pero no existía el Machine Learning como existe ahora mismo, con la misma potencia. Y todo era un poco por fuerza bruta, métodos estocásticos, algunas veces por dinámica molecular, que algún día lo comentaremos. Pero eh, fue la primera vez que una comunidad de investigadores, de jugones de proteínas humanos, pudieron derrotar a, a los ordenadores más potentes a la hora de plegar dichas proteínas. Y salieron unos, paper, unos papers muy, muy interesantes. Os pondré los enlaces en la nota del programa donde lo que se subrayó fue la importancia del trabajo en grupo online y descentralizado para resolver eh, dichas estructuras. Bueno, pues el, el juego... Ha ido, ha ido mejorando en el paso de los años, los controles cada vez son más complejos, también son más precisos y, y bueno, y ha avanzado bastante. A día de hoy se ha visto un poco, un poco derrotado por la potencia de Alphafold. Alphafold lo comentaremos en otro episodio, pero básicamente es un sistema, si queréis, de inteligencia artificial que fue desarrollado por Google por la parte de Google que se llama DeepMind y que permite predecir estructura de proteínas con una calidad sin precedentes a la hora de compararlo con métodos propios, eh, perdón, con métodos previos que ya se estaban utilizando en la, en la literatura. ¿Mm? Eh, esto, si seguís la informática estructural, seguro que lo conocéis, pero nada, simplemente comentar que mucho cuidado porque tampoco es que sea el método definitivo y tampoco funciona a 100%. Nosotros comentaremos dentro de poco alguna, alguna cosilla en esta dirección. Entonces, bueno, espero que os haya resultado interesante. Os animo a que os descarguéis el videojuego. Mientras vuestros hijos juegan con la Play o con la Xbox, vosotros os podéis echar una partida de Foldit. Y eh, también comentaros que hay una novedad que permite no solo ya jugar a plegamiento de proteínas, sino a interacciones proteína ligando en el proceso del descubrimiento de fármacos. Bueno, pues lo dejo aquí, espero que os haya resultado interesante y os animo a que lo probéis y que si paséis noches en vela con videojuegos, que por lo menos sea con este, porque puede ayudar mucho a la humanidad y cualquier cosa que descubráis, pues publicadla en los foros del juego, que seguro que le puede venir bien a muchísima gente. Hasta luego.